0: Familia, muy buen día, que el Señor te bendiga. Paz, bien, mucho gozo, alegría en este amanecer. Yo te estoy bendiciendo, como cada día, orando por ti. Espero que estés orando permanentemente. Si algunos no saben cómo hacerlo, hay distintas maneras que señalamos en la página web. Tono de presencia, el centenario, distintas maneras. Puedes ir a la página web www.familiaosana.org y ahí encontrarás maneras como estar en permanente oración. Quiero compartirte la palabra del Señor hoy de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versos del 19 al 28. En aquellos días llegaron a Listra, procedentes de Antioquía y de Iconio, unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo. Lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Cuando lo rodearon los discípulos, Pablo se levantó y regresó a la ciudad, pero al día siguiente salió con Bernabé y Aderbe. Después de predicar el Evangelio y de hacer muchos discípulos, en aquella ciudad volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor a quien había, en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia llegaron a Pancilia. Predicaron en Perge y llegaron a Atalía. De allí se embarcaron para Antioquía donde había salido con la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, Reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Ahí se quedaron bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Familia, esta, este, esta palabra nos muestra parte de los viajes de Pablo que iba de misión. Pablo, Bernabé en toda esta zona que ahora es Turquía, ahora es llamada Turquía allá estuvieron predicando pero yo quiero centrarme en todo lo que le pasaba a Pablo en todo lo que estuvo en la cárcel, eh, le apedrearon y era simpático porque lo daban por muerto y entonces él como que alcanzaba otra vez a tomar respiración y a volver a la vida como un resuello, un hálito de vida se levantaba y otra vez volvía a la ciudad y seguía predicando y entonces terminaba en un lugar y hacía comunidad y se iba para otro y luego para otro y le dice a los discípulos que perseveren en la fe que les espera dificultades pero que hay que perseverar en la fe, que hay que tener ánimo. ¿Cómo es que este hombre, a pesar de todo lo que le ocurría, no renunciaba y decía, bueno, me voy, me voy, me caso y todo bien, gracias. Sí, señor, muy bien. No. Se levantaba, respiraba profundo, se lavaba la cara y seguía predicando y anunciando. Definitivamente cuando uno se enamora del Señor, no hay alternativa, no hay otra manera de vivir. Por eso decían, Pablo, hay de mí si no evangelizo. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué tanta dificultad? ¿Por qué ocurre todo esto en la misión, en la misión de, de la predicación? ¿Por qué? Y el Evangelio de este día dice una cosa también. Porque se acerca el príncipe de este mundo, dice el Señor. No es que él tenga poder sobre mí. Pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Se acerca el príncipe de este mundo. Familia, tenemos que saber que todo no es color de rosas. Que lo que nos hablan los hechos de los apóstoles al inicio, de esa comunidad perfecta, es muy linda. Pero hay que tener en cuenta que no siempre es perfecta. Y que, mejor dicho, no existe la comunidad perfecta, no existe. Qué maravilloso fuera decir, yo ya llegué a este grupo de oración, llegué a esta comunidad. En Osana no hay problema, y todo el mundo es santo. Nos chocamos con que no es así, con que no es así. En el grupo de Jesús ya Él mismo lo defraudaron, lo traicionaron, ya, ahí, estaban con Jesús. Entonces, ¿cómo queremos encontrar entre nosotros los seres humanos un grupo perfecto? Un grupo homogéneo, donde todos piensen igual lo que te digo es prepárate para la lucha si al mismo Jesús lo traicionaron sus compañeros los más cercanos cuando leemos detenidamente la palabra del Señor nos damos cuenta, por ejemplo, que Pablo y creo que fue Marcos no le fue muy bien, tuvieron bastantes problemas, peleas, dificultades Ajá. y por allá Pedro y Pablo también tuvieron alguna discusión alguna cosa no estaban de acuerdo ¿Quieres encontrar la comunidad perfecta? Te invito a que te vayas a júpiter Es posible, allá con las piedritas o no sé qué habrá allá, puedas hacer comunidad perfecta. Porque aquí somos humanos. Hay una exigencia para ser parte de la familia usana. si lees eso en la página web. Ser pecador. Sí. Esto es para gente pecadora, para débiles. Y no te asustes y no te creas perfecto porque a la esquina, a la vuelta de la esquina... Tú ya puedes estar defraudando a alguien o alguien te está defraudando a ti. Estamos entre seres humanos. Muchos dejan una parroquia o dejan un grupo o una iglesia porque es que las cosas no funcionaron bien. Es porque ese cura es un mentiroso. Es porque... Pues entonces nos va a tocar seguir buscando demasiado y toda la vida. Y siempre estaremos en búsqueda. Porque no encuent nos encuentra ese lugar perfecto. Quiero decirte una cosa. Cuando encontramos el hermano perfecto y la comunidad perfecta, la familia perfecta, el papá y los hijos perfectos. ¿Sabes cuándo? Cuando solo pongas la esperanza en el Señor. Ahí, en ese momento empezarás a entender la diferencia de los demás. Y encontrarás los hermanos, la comunidad. No perfecta, no, no perfecta. Pero te acomodarás y vivirás. Pero siempre y cuando tengamos nuestra fe puesta en los demás... Siempre y cuando nos ilusionemos y nos apeguemos de las cosas y de las personas de este mundo, vamos a estar defraudados siempre y en dificultad. Somos bastante frágiles, pero Pablo lo entendía, Pablo lo entendía. Y levantaba la cabeza, me golpearon, pero no importa. Quizás perdí una batalla, pero no la guerra, dicen por ahí. Muchas veces te defraudas, ¿cuántas veces quizás ni siquiera estás de acuerdo con lo que yo digo? hay mucha gente que son turistas religiosos van de un lado para otro de una iglesia para otra porque es que allí no me gustó porque allí tampoco me gustó es que allí tan bonito pero allá tal cosa es que no voy a la iglesia porque allí hay una mano de viejas chismosas y de criticones que solo eso hacen es que los curas son unos ladrones o unos no sé cuántas. entonces cambias a otra y allá te encuentras con otra cosa pon tu fe en el Señor alguien me decía yo ya no creo en los curas y yo le dije eso somos dos yo tampoco yo creo en Jesucristo los curas y los demás somos un frágiles y débiles ¿quieres que no te defrauden? ¿Hm? ama mucho pídele al Señor que tú puedas entender y ser comprensivo con la diferencia de los demás que hay dificultades y que te pueden apedrear sí pero que pongas tu fe solo en Él tu confianza en Él que te abandones solo en Él. Y que empieces a ver al Señor en la debilidad de los otros, en los que más necesitan, en los que son frágiles. Y si te han golpeado, pon la otra mejilla. Eres demasiado grande como para que te caigas con una cachetada. Eres hijo del Rey de Reyes. No creo yo que te vayas a caer con que alguien te cachetee. ¿O crees tú que sí? Pues como todo lo podemos en Cristo que nos fortalece pues no nos caemos con una cachetada somos demasiado fuertes y el Señor nos ama demasiado veamos al Señor también en los frágiles y en los débiles ya deja la herida, no te dejes herir por otros no te hieren, eres tú quien se deja herir porque no te amas lo suficiente
1: te veo en los momentos de dolor te veo en la noche, cuando en la vida se apaga el sol, te veo en la luz, te veo en la sonrisa y el amor te veo en mis sueños. y no hay razón que me haga dudar de tu corazón siento tu mano sobre mí siento tu amor y puedo Te veo en cada paso que yo doy Te veo en mis planes Veo tu mano guiándome. siempre. Ya lo sabes,
0: poner la fe en el Señor Amar mucho a los demás, claro Pero cuando pongas tu fe en el Señor y no fijes tu mirada solo en los errores de los demás, en las pedradas, en los golpes. Ahí te podrás levantar. ¿Por qué? Porque es que el Señor sabe, y también es voluntad del Señor, que el enemigo esté caminando por el mundo. El Señor sabe por qué. Y por eso tenemos situaciones difíciles. Por eso caemos en tentaciones. Bueno, por eso hay las tentaciones, ¿no? Por eso tiene sentido. Si no, nacíamos de una vez con una aureolita y unos, unas plumitas en las nalguitas, así como angelitos. Pues tiene sentido. Pon tu mirada en el Señor. Te ha defraudado alguien. En la misión te han defraudado, te han lanzado piedras. Pues Levanta, te respira y vuelve. Muchos me dicen... Es que yo he dejado la iglesia porque, porque son no sé qué, una cosa u otra. Ay, entonces debe ser que la mamá y el papá es perfecto. No, eso no existe. La persona perfecta no hay que buscarla, ese lugar ya está ocupado. La mejor persona del mundo, ese puesto ya está ocupado yo bendigo tu corazón si en la iglesia te han lanzado piedras si evangelizando te han lanzado piedras si el testimonio de un sacerdote, de una religiosa de un compañero de iglesia te ha defraudado te dejaste defraudar el Señor no defrauda levántate, quítate la tierra de la cara y sigue adelante el Señor jamás te defraudará tampoco San es perfecto intentamos luchar ¿Cuántos de nosotros escuchamos el mensaje y enseguida nos vamos a, a pecar, o a mentir, o a estafar, o a criticar? Sí. Solo el Señor basta, solo Él es grande. Yo bendigo tu corazón, te cubro con la sangre de Cristo, que Él te regale mucha paz. Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Te pido por favor tu bendición. Amén. Y te pido que sonrías. No te quites el uniforme, te amo en el Señor. Pronto estamos de regreso. El Señor te bendiga. Chao, chao. Sonríe mucho.